0: Привет! Это разбор книги под номером 220 «Живой текст. Как создать глубокую и правдоподобную прозу». В этом выпуске тебя ждет 8 выводов, и они, кстати, весьма крутые. Давай сначала перед тем, как перейдем непосредственно к выводам, я побухчу, стоит ли тебе читать эту книгу. Первый пунктик — это то, что она не такая узкая, как кажется на первый взгляд. То есть это не только для писателей, которые непременно стремятся к тому, чтобы рано или поздно у них появилась своя книга. Нет. Те выводы, которые ты услышишь, они применимы и к копирайтингу. То есть если ты занимаешься Инстаграмом, пишешь какие-то текста, то эта книга для тебя уместна. Она хороша, она по-своему показывает, как правильно заниматься сторителлингом именно через текст, рассказывая реальную историю, ну, либо, не знаю, надуманная история. Но у этой книги есть минус. И этот минус, наверное, касается лично меня. Ты уж сейчас послушай и реши, коснется он тебя или нет. Значит, перед тем, как я решил написать книгу, я, естественно, как такой литературный задрот, стал изучать, какие вообще книги написаны на тему «Как писать книги». Я обнаружил их. Первая книга «Литературный марафон». Я ее прочитал и, собственно, уже сделал разбор этой книги у себя в подкасте. А вторая книга «Живой текст. Как создать глубокую и правдоподобную просу». Разница между этими двумя книгами колоссальная. Первая «Литературный марафон» учит так — Просто пиши, ни хрена не думай, пиши, 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 и, возможно, что-то из этого получится. А это же книга для ботаников, то есть там очень много э, таких пожеланий, рекомендаций. Э, читаешь их и думаешь, блин, как я вообще жил-то без mm -hmm. них всю, всю свою другую жизнь, как? Они настолько э, ставят в тупик в некоторых местах, что, кажется, если я не буду следовать рекомендации этого автора, то, возможно, мы текст эксперты. Покажется вялым, скучным, серым, плоским, и так далее. Вот это э, лично мое мнение. Я потому что вот прямо из тех людей, которые сначала делают, а потом думают, мне больше помогла книга Литературный марафон. Однако в этом подкасте жди 8 выводов. Все. А, кстати, да, в восьмом выводе будет прям практическая часть, где автор на примере одного из рассказа реально покажет, как делать такую 3D-прозу. В... Ну и выводы будут большие, да, готовься. Вывод первый. Разрабатывая предысторию персонажа, нужно подумать о внешности, чертах, характерах, сильных и слабых сторонах, талантах и умениях, личных отношениях, внутренних и внешних конфликтах, о среде, в которых вырос герой. Какие цели, какие мотивы проистекают из жизненного опыта персонажа, как он будет развиваться в дальнейшем. Прошлое должно полнее раскрывать образ героя в настоящем и давать ему почву для эмоций. Мы не часто задумываемся о предыстории такого персонажа, как, например, Шерлок Холмс, а ведь у него есть прошлое, которое лишь усиливает вечную притягательность этого образа. Холмс славился прежде всего дедуктивным методом и несокрушимой, почти надменной верой в свою интеллектуальную мощь. Однако ему свойственна скромность, ведь он не ищет славы и богатства. Свой знаменитый метод Холмс разработал еще будучи студентом и расследует случаи жизни однокашников. Вот вам и происхождение героя. Очевидно, в университете он убедился, что дедукция почти никогда не подводит. Знакомство с отцом одного из сокурсников навело Холмса на мысль о карьере частного детектива. Финансовые трудности заставили его искать соседа, чтобы снимать жилье на двоих. Именно так он познакомился с доктором Ватсоном, своим будущим биографом. Прошлое создает вокруг персонажа дополнительный ореол э, интриги. Вот видишь, здесь тоже такой двоякий вывод. То есть, с одной стороны, нужно держать в голове, что нам нужно рассказать о внешностях, чертах характера, сильных и слабых сторон, талантах и умениях. И это может отпугнуть, потому что когда ты придумываешь мир в своей голове, и он у тебя не идеальный, ты же, ну, не супер писатель, правильно, ты же только начинающий, допустим, то это тебя отпугивает, как это вообще сделать. С другой стороны. С этой информацией ты можешь двигаться поэтапно. Например, часть рассказа будет посвящена внешности, а другая часть — чертам характера и так далее. А моя личная рекомендация чувака, который написал книгу, да-да, я могу себя уже бить пяткой в грудь и говорить, позвольте мне ставить свои пять копеек. Мне кажется, здесь не нужно переусердствовать. Все-таки мышление человека, и в частности читателя, оно меняется с каждым годом. Недаром у нас ТикТок пользуется популярностью, потому что выброс эндорфина должен быть быстрый. Сколько там роликов? 10 секунд? 15? То есть, ну, рассказывать, вот как раньше, там, «Война и мир мир», что-то там, на 30 страницах ты описываешь, какой герой у нас, как он страдает, наверное, это уже не пройдет. Я могу ошибаться, но мне кажется, что все ускоряется. Вывод номер два. Детальная проработка всех трех измерений позволит вам как следует узнать собственных героев. Помните, что у главных героев непременно должно быть вчерашнее, сегодняшнее и завтрашнее я. Это вывод самый короткий. Выдохнули. Но когда я его выписывал, я подумал, ого, ничего себе. То есть даже вот так нужно заморачиваться. То есть прописывать историю героя, исходя из его прошлого, настоящего и будущего. Даже так. И интересно то, что эта концепция должна помогать тебе в написании книги. Не отпугивать, а помогать. Потому что ты же не можешь ну, вот на протяжении всей книги... вот Допустим, события разворачиваются в течение месяца, но не может герой сильно поменяться в течение месяца. Должно произойти что-то сверхординарное, что-то капец какое э, необычное. Но если ты возвращаешься в прошлое, как автор описываешь что-то из прошлого, и в будущее прыгаешь, то ты можешь показать вот эту разницу, когда герой растет. Вывод номер три. Чтобы разобраться с функциями персонажей, нужно задать себе простой вопрос. Что заставляет читателя увлечься персонажем? Сочувствие, а иногда даже отождествление себя с героем. У всех у нас есть сильные и слабые стороны, достоинства, недостатки. Все мы совершаем и похвальные, и греховные поступки. Иногда мы превосходим самые смелые ожидания, а иногда изменяем собственным идеалом. И в «Литературном герое» нас прежде всего привлекает сочетание силы и слабости. Читатель узнает себя, слышит отзвук того, с чем сталкивается в повседневной жизни, и персонаж становится для него человеком из плоси и крови, а не бумажной куклой на плоской странице. Однако за каждым падением все-таки должен следовать взлет, иначе герой может потерять уважение и интерес читателей. Говоря о положительных героях, мы ожидаем от них высоких человеческих качеств, достоинства, чести благородство. Персонаж лишенный благородства обычно выполняет функцию злодея. Имейте в виду, многие писатели обычно неопытные склонны лишать, лишать главных героев выраженных положительных черт, а за таких э, людей болеть и переживать сложно. Мне вывод понравился тем, что э, да, хоть это и выдуманный мир. Если ты создаешь прозу или даже современную фантастику, то нужно, не знаю, пользоваться примером готовки, да, чтобы получилось какое-то вкусное блюдо. Особенно если мы присмотримся как-то к индийской кухне, то там имеет место быть очень много специй разных но ты же специи по щепотке кидаешь, то есть ты же не накидываешь туда полкилограмма соли, правильно? Чуть-чуть у нас корицы, чуть-чуть кориандра, чуть-чуть у нас там куркумы и так далее. То есть пропорции. И должно быть в идеальном сочетании и горькое, и сладкое, и кислое, возможно, даже, соленое как-то. То есть если все супер приторно-сладко, то, ну, давай вот по аналогии проведу, ты же не сможешь... Хотя нет, сможешь, но тебе это, наверное, надоест через некоторое время. Целый день есть просто сладкое. И на следующий день только сладкое. Скорее всего, тебя через некоторое время потянет на соленое или на горькое. Вот так уж мы устроены. То есть нужно создавать какие-то такие и положительные качества для героев, и отрицательные. То есть он не должен быть идеальным. Перед следующим водом я хлебну водички. Секунду. Он большой, так что внимание. Вот четвертый. Заметим, если злодей не вызывает у читателей хотя бы понимания, значит персонаж остался плоским, картонным. Даже у отрицательных персонажей должны быть внятны мотивы поступков, иначе правдоподобие не достичь. В то же время, если ваш герой не вызывает особого сочувствия и желания следить за его судьбой, попробуйте подставить его в нашу формулу. Может, он ведет себя скорее как злодей значит, что-то нужно подправить. Возможно, схема натолкнет вас на мысли. Если у персонажа нет грешков и слабостей, которые делают его живым в читательских глазах, и при этом он не вырастет и не преодолеет себя, читатель не простит его ошибок и не захочет вместе с ним преодолеть путь искупления. Если герой оступился, читатель должен понимать, как и почему это произошло. Во многих случаях ошибки совершаются из лучших побуждений, или же герой старается искупить вину своими дальнейшими действиями. У злодея тоже должны быть веские и понятные причины для преступления. В книге «А вдруг злодей прав?» автор пишет даже если ваш отрицательный герой вызывает главным образом омерзение, все равно надо влезть в его в шкуру. Когда вы пишете от его лица, должна закрадываться мысль, что и у него есть своя правда. У злодея, как правило, не бывает благородных побуждений. Его поступкам нет оправдания. Однако его нельзя изображать лишь черными красками. Самый удачный антагонист вызывает сочувствие и отвращение почти в равных пропорциях. Это прямое следствие многомерности персонажа. Мы понимаем, через что он прошел, что его таким, и видим для него возможность искупления в будущем. В отличие от героя, однако, злодей почти никогда не исправляется. Напротив, он совершает все более тяжелые преступления. Читатель не может перешагнуть через собственные представления о добре и зле, чтобы пропустить его». Не помогай даже сочувствовать, этот персонаж не меняется, не растет, не возвышается над собой прежним. Злодей может быть по-своему обаятельным, но его цели всегда дурные. А когда я выписывал именно этот вывод, я подумал, блин, надо вводить антагониста, надо вводить злодея. Однако я запомнил эту формулу и ей придерживался. То есть, смотри, представь себе такую картину, что появляется в твоем рассказе злодей, который говорит... «Я должен убить тебя». На вопрос «Почему?» он скажет «Я должен убить тебя, потому что потому». То есть его эм, действия, они не просто надуманные, они вообще необъяснимы, да с какого фига он должен убивать, почему, что происходит, почему. И когда этого ответа нет, ты не веришь этому персонажу. А, как правило, антагонист или враг главного героя, он очень важен для повествования, для рассказов в целом важен для того, чтобы картина появилась объемной. И я создал такого негативного персонажа в книге. И знаешь, в тот момент, когда я его описывал, и когда я его описывал, его мысли, я даже поверил им, то есть они имеют место быть. Я такой, О, капец, как это вообще уживалось в моей голове. Непонятно было. Если так это немножко сполирнуть, рассказать, у меня антагонист, злодей, он работал в компании, которая занималась смертностью. То есть он делал так, чтобы люди умирали чаще. Не в прямом смысле там подходил и стрелял кого-то или убивал. Он наталкивал людей на то, что они должны закончить жизнь самоубийством. И когда я начал... Вы... Ну, то есть я же писал диалоги, правильно, все сам. И я начал расписывать все эти детали и подумал, это почему я... И то есть я поверил в это. В то же время, естественно, герой у меня за добро, за позитив, как говорится, и я тоже верю этому герою. То есть интересно получилось. Вывод номер пять. Если ваш герой черствый циник и кажется безнадежным, нужен какой-то контрастный штрих, нечто светлое, что расположит к нему читателя и поможет простить грехи. Читатель должен иметь возможность заглянуть под маску. Допустим, ваш герой жесточенный, побитый жизнью полицейский, который видел, видит в людях все худшее и давно в них разочаровался. Однако же он в тайне переводит деньги на счет детской больницы и частенько навещает маленьких пациентов. Такой контраст должен произвести сильное впечатление. Он покажет читателю, что герой еще не утратил человечность и отзывчивость, и что его способность творить добро наверняка проявится и по-другому, если будет возможность. Когда замкнутая неприветливая героиня после работы приходит в бар, закатывает глаза и тихонько покачивается потомный напев саксофон, читатель понимает, что она совсем не так холодна, как видится ее коллегам. <кхм> Чувственная романтическая сторона ее натуры на секунду проглядывается в полумраке ночного клуба. Интересно, где еще она может проявиться? И почему героиня так тщательно ее скрывает в обычной жизни? Читателю хочется узнать ответ. А, я там дальше выписал другой пример, но здесь уже тоже можно вставить интересную ремарку, что... что вот этот пример с негативными чертами, он должен вызывать интригу узнать, а почему в данном случае пример с холодной женщиной, с расчетливым бизнесвумен, почему она такая холодная на работе, но вот что-то с ней меняется, когда она уходит с работы и, например, пытается отдохнуть. Что? Почему? Почему она ведет себя именно так? Дальше, продолжение. Вспомню самого примечательного персонажа кино и литературы. Индиана Джонс — храбрый авантюрист и чистолюбивый ученый, буквально весь состоит из контрастов. Он готов пройти огонь и воду, лишь бы добыть очередной артефакт, но панически боится змей. Он верный университет, он верный профессор, и он же безбашенный искатель приключений. И все это уживается в нем вполне естественно. Эти штрихи создают яркий, объемный образ и делают его незабываемым. Касаемо персонажей, да, это интересно. Почему вот авторы, сценаристы наделили Индиану Джонса то, что он должен бояться змей. Почему, опять же, если взять популярную сагу о Гарри Поттере, почему там персонажи прям фактурные? Вспомни, там кто-то Гром был, это мужичок, как пират, без ноги, при этом у него один глаз вертелся. Почему Гарри там обязательно у него шрам? Зачем вообще ему сделали шрам на лбу? То есть это его тоже отличало. Это не просто часть повествования, но еще и физиологическая особенность. И автор, интересно, сплел дальше всю эту историю. Вывод номер шесть. Блин, тут самый мелкий шрифт, будет больно, мне лично. Чтобы персонаж в самом деле обрел плоть и кровь, его умения должны логичным образом вытекать из той роли, которую он играет в сюжете, соответствовать его истории, подходить для достижения его цели. В идеале каждое свойство, каждая черта характера, каждая способность героя так или иначе связана со всеми остальными элементами книги. Весьма успешная писательница Сандра Браун как-то заметила, что если главный герой пожарный, то главной героине стоило бы сделать поджигательницей. Это, конечно, шутка, но род занятий персонажей в самом деле очень важен для повествования. Джек Гетсби, главный герой романа «Великий Гетсби», безусловно богат живет в огромном поместье и славится на всю округу роскошными приемами. О нем ходит множество слухов, но никто в точности не знает, откуда он взялся и на чем сколотил состояние. Рассказчик Ник Карауэй, «Карауэй» <смех> вскоре понимают, что Гетсби связан с преступным миром. Интересно, что сам Гетсби э, – неизлечимый идеалист, романтик, считает себя благородным и честным человеком, так как в действительности он не более чем гангстер, к тому же ослепленный любовью к женщине, которая давно уже живет своей жизнью. Будь Гетсби в самом деле так честен и благороден, как ему кажется, сюжет попросту рассыпался бы в прах. «Великая трагедия в романе – прямой результат заблуждения Гетсби», он придумывает оправдание своим неблаговидным поступкам, незаконным доходом, связи замужней женщины. Столкновение с реальностью оказывается для него губительным. Сомнительная карьера и наклонности Гетсби лежат в основе сюжета. Несомненно, они были тщательно подобраны именно для этого персонажа. Здесь, наверное, стоит отметить то, что «Великий Гэтсби» написан давно, и он, ну, в целом, наверное, не рассчитывался как экранизация. То есть это произведение, правильно? пример с Индианом Джонсом — это именно фильм. То есть в фильмах можно показать и экшен, можно показать и спецэффекты, и, в общем, много чего можно показать, да? А в книге нет уж. Нужно рассчитывать только на фантазию читателя. И даже здесь главный герой вот, и вот так представляет, что он, с одной стороны, загадочный и идеалист, и при этом верит в, в свою правоту, однако в жизни оказывается, что так не бывает то, что у него есть там свои скелеты в шкафу, и это добавляет только шарма. Добавляет, во-первых, него живости, и ты понимаешь то, что да, такое может быть. И это круто. А дальше. Перед следующим выводом я кратко в рамках рекламной интеграции расскажу, как ни странно, тоже об авторстве. Только об авторстве собственной жизни. Смотри, текст автора получается цельным и убедительным, потому что он контролирует каждый элемент рассказа. Когда вот, например автор пишет свою жизнь, то чтобы получилось цельно и ты должен контролировать все в ней происходящее, особенно то, что связано с деньгами. Телеграм-канал по ссылке в этом подкасте — это личный канцельер по финансам. Его автор Дмитрий не из тех миллионеров, которые зарабатывают себе дорогие отели и карнолыжные курорты на подписчиках. Не, он, конечно, миллионер, но он бесплатно делится секретами об управлении деньгами, которые он накапливал 11 лет чтобы ты смог позволить себе все, что пожелаешь. Если ты подпишешься на канал и внедришь советы Дмитрия, то сможешь написать свою жизненную прозу буквами, сделанными из денежных купюр. Так, а мы теперь переходим с тобой к седьмому и восьмому выводу. Вывод 7. Внешний конфликт препятствует развязке сюжета. Проще говоря, персонаж не достигает цели, пока не разрешится конфликт, как ребенок не получит сладкое, пока не съест овощи. Читатель должен понимать метание героя и отчасти, э, короче, он должен понимать метание героя и отчасти узнавать в них себя. Только тогда его будет волновать развязка, а залог успешной развязки – духовно-эмоциональный рост персонажа на протяжении всей истории. С первым Проблеском вдохновения обычно приходит из зачатки конфликта. Чаще всего он построен на опасности, которая угрожает э, чему-то дорогому и ценному для героя. Любимый человек попадал в беду. Нечто очень важное может быть безвозвратно утеряно и так далее. Э, советую мысленно задать каждому герою такие вопросы. Какие у тебя принципы и ценности? Ради чего ты можешь рискнуть жизнью? Почему именно ради этого? Эти вопросы помогут вам лучше понять внутренние и внешние конфликты. Главная задача автора — дать герою стимул, то есть самые, те самые цели и мотивы. И вескую причину не сдаваться, пока он не получит желаемое. Практичный совет получился, потому что, во-первых, ты можешь на протяжении своей писательской деятельности задавать вопросы героям и смотреть, как они вообще изменяются. Что происходит? Если никаких перемен нет, значит, это ну, где-то ты букцуешь, где-то ты совершил ошибку. Так что помни, что главного героя должна быть не просто такая банальная и плоская мечта. Вот вспомни, например, Властелин колец. У Фродо была цель. Это нужно было взять кольцо всевластия, дойти до Мордора и сбросить его. Но помимо того, что он добирался до этого Мордора, он также еще и приобрел очень крепкую дружбу и в процессе этого боролся, например, со своими желаниями. Ну кто помнит, блин, наверное, если пересказывать власти на колес буду, это очень сильно затянется. Однако обрати внимание, как сам персонаж меняется, что с ним происходит, как он сомневается, как он пытается сдаться, когда он почти чуть не лип погибает, как, как вообще строится структура сюжета. Это безумно увлекательно и даже, казалось бы, на таком фантастическом сюжете. Итак, вывод номер восемь, как я говорил, он прям, прям практика. И я сейчас зачитаю отрывок, он из рассказа, а потом его разберем. Эми все молчала. Она совсем не хотела спускаться. Ее пугала даже, ее пугала даже мысль о том, что она может оказаться в темноте шахты под землей. Она же так не хотела ехать сюда, ведь именно Эми уговаривала Джеффа остаться на берегу в отеле, и она же предостерегала его, что не стоит сюда идти, когда они нашли эту тропу. И почему теперь именно ей надо лезть в эту дуру? Пока эти вопросы мелькали у Эми в голове, девушка вспомнила, что не кто-нибудь, а она первая ступила на поле со своей камерой. Может, если бы не это обстоятельство, индейцы не загнали бы их на холм, и тогда Пабло не лежал бы теперь на дне шахты со сломным позвоночником, а Эрик не поранил бы ногу. Может, тогда они все пошли бы дальше по джунглям, думая, что москиты и назойливые черные мошки – самое ужасное, что может быть на их пути. В этом отрывке из романа собрано все – прорисовка образов завязка сюжета включая конфликты цели и мотивы элементы прошлого настоящего и будущего антураж который передает словещую атмосферу места где герои оказались в результате поспешных опрометчивых роковых решений мне наверное нужно было прочитать это типа с выражением черная черная шахта не получилось. Ладно, дальше. «Даже если ваш сюжет разворачивается в местах вполне реальных и хорошо известных, не забывайте, авторский взгляд превращает любое пространство в уникальный художественный мир. Читатель всякий раз заново будет открывать этот мир для себя, исследуя его вместе с героями». Этот вывод примечателен тем, что здесь как раз-таки подтвердилась вот эта гипотеза, что нужно в процессе повествования помнить о прошлом. В, настоящем, в будущем, о том, что у героя должны быть конфликты, что он должен не просто, ну, типа, я иду вот по этой дороге, он должен сомневаться, стоит ли мне туда идти, а вообще смогу ли я дойти до этого пути? Может быть, мне сил не хватит. У нас же, ну, по природе как-то так заложено, что мы периодически сомневаемся о своих собственных силах. Однако писатели или копирайтеры забывают то, что этот трюк, точнее, этот элемент нашей жизни можно... Очень легко внедрять в сам рассказ, и он и будет добавлять той самой притягательности, в которой ты будешь верить и следовать за ней от начала до конца страниц. Все, я выдыхаю. Восемь выводов было сложно, но мы справились. Так что, если тебе это понравилось, что ж, применяй в своей собственной жизни, если ты редактор, копирайтер или вообще когда-то хочешь написать свою книгу, они уместны, и они помогут тебе. Всего. Обонял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.